0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung. Hallo Anja. Hallo Emily. So, ich fange mal direkt an, weil ich schulde euch nämlich noch was von nächster Woche. Und bevor wir es jetzt hier wieder vergessen, ähm, erzähle ich einfach mal direkt meine Story. <lacht> Sorry, jetzt hat eine Stubbe versagt. <lacht> äh, und zwar, hab, ich hatte schon wieder eine von diesen Begegnungen und Situationen, über die wir uns so gerne und so oft aufregen. Nämlich, wenn andere Leute wissen, sie denken, sie wissen irgendwas besser, was das Jurastudium angeht. Und zwar habe ich äh, total äh, random eigentlich hier in Wien, äh, ein, hier, also jemanden getroffen, den ich kenne von daheim und der hatte einen Freund dabei. Ich kannte diese Person nicht, also wir haben uns da zum ersten Mal gesehen, ja also diesen Freund und dann habe ich halt irgendwie so erzählt, was ich halt so mache und dass ich Jura studiere und bla 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 und dann meinte er so, ja, ähm, wann hast du dein Examen geschrieben? Dann meinte ich so, mhm. ja, jetzt im September. Also, ah, ja, habe ich eh schon gehört, war ja ein super einfacher Termin. Boah. Ja, hat der gesagt, Emily. Was? Und wirklich, das wirklich, ich eine Dreistigkeit an. Ja, da hätte ich mich umgedreht, wäre gegangen. <lacht> wirklich, Emily? War eine Frechheit. Guck den so an und ich sag so, ähm, studierst du Jura? Was, was machst du? So. Ja, was nee, ist nee. deine
1: Qualifikation? Ja, ja.
0: So. Nee, nee, aber ich kenne halt super viele Leute und die meinten alle irgendwie, es war echt leicht. Und auch so im Vergleich zum Termin davor, bla bla bla, hat der gesagt irgendwie. Boah, was hast du denn <lacht> dann da gesagt? Ich war so schockt irgendwie schon wieder von dieser Situation. Und ich wollte da jetzt, du kannst ja, ich will da irgendwie keinen Aufstand machen. Ich hätte jetzt auch nicht den irgendwie angekackt. Aber ich habe mir einfach wirklich gedacht, so es kann gerade nicht dein Ernst sein. Ich denke mir auch schon wieder, wer
1: hat das denn bitte erzählt? Das ist doch bestimmt irgendwie sowas, was jetzt schon wieder durch drei Münder gegangen ist. So am Anfang war es noch so, ja, es war ein bisschen schwierig und der Fünfte sagt dann ja, die Lösung kam mit dem Sachverhalt. Ja. So. Kein Jurastudent würde doch da rausgehen und sagen, es war super einfach. Jeder weiß, wenn man da rausgeht
0: und sagt, es war total einfach, dass man was falsch gemacht hat. Genau, und... Also ganz kurz, die Ergebnisse sind auch noch nicht draußen. Also schön, wenn seine Freunde da jetzt anscheinend dann alle rausgegangen sind und meinten, ja, war mega easy, war richtig geil. Ich will mir mal gerne die Ergebnisse ja. anschauen. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Ergebnisse von Examen sind eigentlich immer sehr ähnlich von dem, was rauskommt. Was ja heißt, ja. es gibt nicht irgendwie einen leichten Termin oder einen schweren. Es ist halt super individuell, was man mal checken würde, wenn man sich vielleicht eine Sekunde mit Jura auseinandersetzt. Ja, und vor allem ist also, es auch völliger Blödsinn zu sagen, dass das jetzt so total einfach war. Ja. Ja,
1: <lacht> auch. Und dann einfach jemand, der krass. es nicht studiert, dass der es dann einfach so sagt. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich ein bisschen andere Dinge gehört. Ich habe ja, gehört, ich, dass es ein bisschen komplizierter, ein bisschen komischer war. Ja, also ich auch. Auch so von Leuten, die in Passau, ja von dir und aber auch von Leuten,
0: die mit uns in Passau studiert haben. Ja, genau. Haben ja ein paar auch geschrieben.
1: Ja. Ja, aber gut. Vielleicht sind seine Freunde ja richtige Gehirne. Wer weiß.
0: Ja, und Emily, ich finde auch erst einfach eine sehr qualifizierte Person, um sich da direkt eine Meinung zu bilden und das auch noch rauszuposaunen.
1: Ja. ja, klar. Er weiß das, auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, warum du dich aufregst. <lacht>
0: Ja, super nervig. Ja. Aber Leute, es ist kein Einzelfall. Sowas passiert so oft. Ja. Ja, ich verstehe auch gar nicht, was die Leute. Ich glaube, vielleicht wollte der so cool
1: sein in dem Moment und wollte eigentlich nur so bonden. Und er hat gar nichts gehört. Ja,
0: nee, das glaube ich nicht. Ich fand ihn auch nicht unsympathisch, aber ich dachte mir jetzt halt so: sorry, das kann nicht sein, dass du dir darüber jetzt direkt so eine Meinung bildest, mir die noch rausposaunst und so tust, als wäre das jetzt irgendeine qualifizierte Meinung. Ich dachte halt nämlich erst kurz, okay, vielleicht hat er es ja auch geschrieben. Ja, ja dann finde ich es ja auch noch mal
1: was anderes. So dann, ja.
0: Ja. Nee, ist
1: eine Dreistigkeit. Ja. Ich habe auch viele Meinungen dazu bekommen, wie ähm, nicht-juristische Leute den Fall meinen Fall gelöst hätten ja. und ob ich die und die Argumente drin ja. habe. Gibt es nicht. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, mein Papa ist da auch einer. Mein Papa hat immer eine Meinung dazu. Ja. Ich muss meinem Papa auch Rede und Antwort stehen, ob ich die und die Argumente in meinen Fällen habe. Boah, das wäre für mich ein Grund, einfach das nicht zu erzählen, was genau dran kam. Mich stört es nicht so, es prallt relativ an mir ab. Okay. Aber es war kurz schon schockern, als zwei Stunden nach der Klausur mein Papa angerufen hat und gesagt hat, er hat so einen Fall in der Art im Internet gefunden. Ich oh So toll, Papa. Oh Mann. Eigentlich süß, dass er so interessiert ist, aber ja, ja. voll. Aber deswegen denke ich mir auch, also deshalb denke ich mir bei den Leuten, die so close zu mir sind, also alles gut sagt, was ihr möchtet. Das, was, was ich für falsch halte, geht bei mir da rein und da raus. Da yeah. diskutiere ich auch nicht. Aber von so komplett unqualifizierten Leuten, boah, mhm. Dreißigkeit. Finde ich auch sehr schwierig. Ich muss auch noch kurz was erzählen. Ich hatte heute so eine richtig peinliche Situation, die man eigentlich so das letzte Mal in der zweiten Klasse gehabt haben sollte. Und zwar war okay. ich heute auf der Arbeit. So ein richtiges Kinderproblem. Und dann kommt so ein Partner ins Büro, guckt mich so an und sagt so du hast so Farbe auf der Stirn habe ich mich einfach angemalt mit einem Stift geil und ich dachte mir so wow wem passiert kennst du noch früher wenn der Tintenkiller oder der Füller ausgelaufen ja. ist
0: oh. ja ja na klar
1: ja finde ich auch es gibt ja auch das ist so unangenehm wenn der erwachsenen Person ein Stift
0: ausläuft ja. oder die sich so angemalt hat
1: ja, ja auch toll
0: ich finde, was vergleichbar ist, ist, wenn man irgendwie noch so Zahnputzränder hat. Finde ich auch sauber. Ja, genau. ja, oder so Tomatensoße, so irgendwo.
1: Yeah. <lacht> ja, so habe ich mich dann gefühlt. Und ich dann auch noch so ein Depp, weil ich habe so mit mehreren Farben gearbeitet heute auf der Arbeit. So mm. halt mit einem Kugelschreiber und dann noch mit so einem pinken Stift. Und was sage ich? Ich frage dann noch so, welche Farbe? Und er so, ist es relevant für dich, welche Farbe jetzt auf deiner Stirn ist? Ich so, nee, eigentlich nicht. Stimmt. Wie witzig. Ja, sehr witzig. Naja, habe mich gefühlt wieder wie in der Grundschule. Ja. Naja. Aber guck mal, ich habe eine gute Überleitung. Wir gehen jetzt mal weg von der Grundschule, überspringen das Gymnasium und starten beim Jurastudium. Wow, wow, wow. Und zwar ist die Folge ein Teil 2. Ihr müsst nicht zwangsläufig den Teil 1 vorher gehört haben. Macht vielleicht Sinn oder hört ihn euch danach an, wie auch immer. Und zwar haben wir ähm, im Internet eine Auswahl an ähm, Kompetenzen gefunden, die der Meinung dieser Seite nach wichtig wären, um Jura zu studieren. Ja. Und ähm, genau,
0: da machen wir jetzt einfach heute weiter, was wir davon halten, was wir wichtig finden oder ob es völliger Blödsinn ist. Kurze Frage, bevor du angefangen hast zu studieren, hast du dir, so, hast du dir solche Sachen durchgelesen? Uh, mein Papa hat sich vier solcher Dinge
1: gelesen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also nee, tatsächlich nicht. Weil ich mir auch irgendwann dachte, es macht mir einfach Spaß. Und wenn ich jetzt auch so da rangehe mit, das und das musst du in der Schule gemocht haben oder da und da gut gewesen sein, da bleibt doch irgendwann auch nichts mehr übrig. Es gibt doch in jedem Studienfach irgendwas, was man vielleicht besser kann, was man schlechter kann. Ja. ja, aber ist dann der zu dem Entschluss gekommen, dass du geeignet bist dafür? Nee. Nein? Also nicht, dass ich ungeeignet bin, aber ähm, okay. ich glaube, es kam für ihn so ein bisschen aus dem Nichts. Weil es kann man auch so fragen, hast du dich jemals für einen Vertrag irgendwo interessiert? Ja. Wo ich mir dachte, nee, stimmt, habe ich tatsächlich nicht, aber darauf kam es jetzt für mich auch nicht an. So Du liest ja auch, du gehst ja auch nicht hin vom Jurastudium und denkst dir, boah, ich will Jura studieren.
0: Ähm, ich lese mir jetzt hier AGBs durch.
1: Ja, natürlich ja nicht. Ja.
0: Aber so wird diese Klasse, wenn so, ja, in den AGBs stand übrigens das und das und man wird immer so direkt von Leuten angeguckt, weil man, wir ja auf jeden Fall ja. die, die Personen sind, die sich viel mit AGBs auseinandersetzen, auch im Privaten. Ja. <lacht>
1: so meine Abendlektüre. Ja. Naja. Okay. Schauen wir mal. Ähm, der nächste Punkt hier ist Sorgfalt. Was mich ein bisschen irritiert ist, was hier dabei steht, und zwar Sicherheit im Umgang mit Dritten. Mhm. Also ich finde eigentlich, dass Jura tatsächlich eher
0: so ein Einzelkampf ist. Ja, aber in was für einer Hinsicht könnte das dann gemeint sein? Vielleicht,
1: dass du selbst sorgfältig arbeitest und es dir nichts ausmacht, wenn irgendwelche dritte Seiten in, der, in irgendeinem Buch rausgerufen haben in der Bib? Nee, also... Also ich weiß nicht, ich finde dieses mit Dritten macht halt ja dann erst Sinn, wenn du später vielleicht mal im Beruf bist.
0: Ja, und dann auch nur, wenn du vor Gericht oder mit Mandanten oder so... Ich finde, Sorgfalt im Umgang mit Dritten wäre für mich die Sorgfalt, einfach Dritte zu ignorieren. <lacht> Ja, gut, das können
1: wir bei dir auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ähm, ja, also ich würde grundsätzlich sagen, natürlich sorgfältig sein. Es macht doch Sinn, sorgfältig zu lernen. Macht es aber, glaube ich, auch immer. Ja. Aber mit Dritten, also verstehe ich wirklich nicht, was damit gemeint ist. Sehe ich auch irgendwie gerade nicht. Ja, sehe ich auch nicht, dass man einen Umgang mit Dritten überhaupt haben sollte im Studio. Ja. Also. Naja. Ja.
0: Vielleicht verstehen wir es auch nicht, weil wir einfach keinen Umgang hatten. Ja. Anderen? ja, vielleicht ist es jetzt auch irgendwie so, geht es um Thema Lerngruppe und so, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber auch da Sicherheit im Umgang mit Dritten. Willst du die Herrschaft über deine Lerngruppe? Also das ist ja auch irgendwie <lacht> komisch. Weiß ich nicht. Ja, also sehe ich nicht so. Aber schreibt uns gerne mal, wenn ihr vielleicht auch versteht, was damit gemeint ist. Ja. Naja, kommen wir zum Nächsten. Und zwar Zielorientierung, fokussieren
1: auf das bevorstehende Ziel. Ja. ja, hatten wir ja in der letzten Folge eigentlich schon ein bisschen. Ich glaube, gerade wenn es so eine harte Zeit kommt,
0: dass man da tatsächlich das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ja, aber auch trotzdem ein Ende in Sicht zieht. Also ist es jetzt schon okay, wenn man nach diesem ersten Examen einfach dann jetzt mal sagt, okay, jetzt mal habe ich was geschafft. So klar, es kommt danach noch mehr, aber man sollte schon auch ja. das Ziel dann irgendwie halt akzeptieren, dass es jetzt mal erst mal geschafft ist. Ja. ja, das stimmt. Ja, und ich finde auch im
1: Jurastudium so, man bekommt ja kein gutes und auch nicht viel Feedback in der ganzen Zeit. Also, ich finde schon, dass man sich ein bisschen auf das Ziel fokussieren muss, so einfach auf diesen Moment. So, jetzt habe ich mein Examen, jetzt kann ich da einen Haken drin, dran machen, ich habe es geschafft. Weil es kommt ja während dem Studium niemand zu dir und sagt, wow, hier, tolle Note, toll, das jetzt gebe ich dir schon mal den Erfolg. Du hast ja nichts das ganze Studium ja, überall
0: Und viele schlechte Noten zum Teil. Ja, genau. Ja, Man muss irgendwie so ein bisschen rechts und links, glaube ich, ausblenden und einfach halt, äh, einfach weitermachen, ja. Ja, genau. ich finde, es passt schon ganz gut. Ja, finde ich auch.
1: Das nächste wäre hier Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit, die Zielsetzung in Worte zu formulieren. Also, ich finde also auch also erstmal Kommunikationsfähigkeit. Mit wem kommunizierst du? Ja, sehe ich auch gar nicht. Also, ich finde klar auch da wieder, wenn du später mal im Beruf bist und gerade, wenn du irgendwo mit Leuten reden musst, offensichtlich im Studium an sich, du hast ja selten, ja gut, wobei vielleicht für die mündliche Prüfung. Ja. Wobei das jetzt ja auch nicht dominant in deinem ganzen äh, Studium.
0: Ja, nee, also ich hätte jetzt nur gedacht, Kommunikation vielleicht mit deinen Freunden, was so gerade abgeht, aber also nicht, nicht im Studium.
1: Nee, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man irgendwie, man muss weder ein Menschenfreund sein, noch irgendwie kommunizieren <lacht> können oder sonst was. Ja. Also, nee. Ähm, Kritikfähigkeit. Fähigkeit, konstruktives Feedback aufnehmen zu können.
0: Ja, da möchte ich was sagen zu konstruktivem Feedback. Ähm, mhm. Ich habe bei meinem Freischuss mir diese, also die Kommentare, die zu meinen Klausuren waren, bei denen ich durchgefallen bin, wirklich wow, war das heftig. Das hatte also auch so gemein? Ja, oder? das hatte nichts mit konstruktiver Kritik zu tun, das war einfach in your face, haben die mir gesagt, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Oh krass. Und das ist mir richtig schwer gefallen, damit umzugehen. Ich habe auch da ein bisschen mit meinem Dad geredet und er meint halt auch, dass wenn du halt eine bestimmte Benotung gerade im Examen bekommst, brauchen die eine Begründung, warum du bei der Benotung bist. Mhm. Und dann formulieren die das lieber knapp und hart, anstatt irgendwie vielleicht noch irgendwelche positiven Sachen zu schreiben, aber dann zu sagen, ja, was sind halt doch nur drei Punkte oder so. Ja. Ja, macht Sinn. Ich finde aber auch insgesamt,
1: und da könnte man die Kritik am Jurastudium jetzt eigentlich vielleicht auch viel früher schon greifen. Ich finde, wenn du Übungsklausuren schreibst, bei mir stand selten irgendwas Sinnvolles am Rand. Ja. So, du hast halt die und die Noten. Warum? Keine Ahnung. So, und ich finde, man lernt dann nicht, also mit Kritik umzugehen. Du bekommst eine Note ins Gesicht, die tendenziell schlecht ist. Ja. Also, du fängst ja nicht da an zu schreiben und schreibst die ganze Zeit 18 Punkte. Und dir wird da die ganze Zeit einfach nur gesagt: Ja, du bist schlecht. Jetzt komm mal runter von deinen Abi-Noten oder du dachtest mal, du bist irgendwie gut. Nein, du bist schlecht. Ohne ja. Kritik. Ja. Und ich muss auch sagen: Bis heute noch, wir haben da ja auch schon Stories erzählt, wo dann irgendein Ergebnis hingeklatscht wurde. Man selbst hat es irgendwie falsch, aber erklären, warum das falsch ist oder sowas. Also, du kriegst da ja nichts. Womit nee, du es hat kannst. nichts mit Kritik und vor allem nicht mit konstruktiver Kritik zu tun. Nee, überhaupt nicht. Dementsprechend müsst ihr auch überhaupt nicht kritikfähig sein, weil ihr bekommt gar keine vernünftige ja. Kritik, mit der ihr umgehen könnt oder können müsstet. Also finde find ich eigentlich blödsinn. Du musst halt einfach lernen und du musst da resistent werden, dass ähm, dass man nicht mehr so gut ist, wie man es mal im Abi war und dass der Aufwand, den man im Abi hatte nicht reichen wird und man ist jetzt halt einfach mal schlechter, als man das gewöhnt ist.
0: Wirklich, Aber ohne glaub, Kritik. Ja, ein Punkt, den ich da hinzufügen würde in diese Liste, wäre einfach so hart im Nehmen. Ich glaube, Screamer muss richtig ja. hart im Nehmen sein. Ja, ja das stimmt. Ja. ja, das
1: ist ein guter Punkt. Aber auch das so, das lernt ihr. Es tut weh am Anfang. So und auch bei mir, ich war immer gut in Deutsch und auf einmal hat man diesen Gutachtenstil und auf einmal ist man wieder schlecht. Oder man muss es neu lernen und man denkt sich so, ich konnte doch immer
0: schreiben. Und dann war es bei mir auf einmal ja. komisch. Auch heute, manchmal sitze ich vor Sätzen und denke mir so, wie formuliere ich das jetzt? Und dann vergisst man gefühlt alles auf einmal. Ja, äh, ja. ja. ja aber guter Punkt. Ähm,
1: hier steht noch Analysefähigkeit, Fähigkeit, Sachverhalte kritisch gegenüberzustellen. ja Sachverhaltsauswertung halt. Aber auch da vielleicht... Sorgfalt in dem Sinne gründlich lesen, alle Argumente irgendwie aufgreifen. Aber so Analyse, man darf ja auch immer, ich werde das nie vergessen, nichts in Sachverhalt reinlesen, was da nicht drin steht. Das finde ich ist manchmal so ein richtig schmaler Grad. Da steht was im Sachverhalt und dann merke ich manchmal, wie ich denke, ja, so und so, da, so ist es. Und wo ich mich dann manchmal so zurückholen muss und mir denken muss, Moment, das steht so da eigentlich nicht. Das habe ich ja. da gerade rein interpretiert, weil ich das mir so und so
0: vorstelle. Also Vorsicht mit Analysen. Schon, aber wenn da ein ganzer Absatz irgendwas ausgeführt ist, dann heißt das eigentlich schon, dass das auf irgendwo auf irgendwas hindeutet. Ja. Und da darf man jetzt ja. nicht denken, ah ja, nett, ja da steht irgendwie so ein bisschen Geplänkel, so, das ist es sehr selten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hier der nächste Punkt passt ein bisschen auch ähm, zu deinem hart im Nebenpunkt: Stressbewältigung. Ja. ja. Das finde ich aber auch, das ist was, fangt damit vorher auch an, auch mal über Dinge zu reden und fragt auch gerne mal andere Leute, wie die in stressigen Situationen damit umgegangen sind. Weil so sowas wird einem ja nicht beigebracht. Ja. Und ich finde, darauf kann man sich auch ganz schwer vorbereiten, was es dann wirklich am Ende für eine... Stresssituation ist. Ich kenne niemanden, der das Examen gemacht hat und gesagt hat, mir
0: geht's gerade super. Ja, aber würdest du sagen, du bist jetzt gut in Stressbewältigung? Vielleicht resistenter, aber jetzt weiß ich nicht, ob gut. Also... Ja, man hat halt so ein bisschen seine Wege vielleicht gefunden, aber ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, ja, habe ich voll im Griff.
1: Ja. Ja, aber deswegen glaube ich, ja sich trotzdem mal rechtzeitig damit beschäftigen, sich vielleicht auch überlegen, okay, Stress kommt vielleicht dann, wenn ich nicht rechtzeitig anfange zu lernen. Ja. Nehmt euch so früh wie möglich, weil der Stress wird kommen, die psychische Belastung wird kommen. Ähm, auch da nehmt euch das, helft euch selbst, indem ihr früh
0: anfangt zu lernen. Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ich habe das Gefühl, also ich, ich persönlich fand es bis zum Examen das Studium schon teilweise stressig, aber es ist nicht zu vergleichen und ich weiß manchmal nicht, ob ich den Leuten schon früher gerne eine Panik bereiten würde, um sie darauf vorzubereiten oder zu sagen, genießt vielleicht einfach doch irgendwie erstmal die ersten acht Semester,
1: weil ich es find, kommt
0: noch. Ja,
1: aber ich finde, gerade wenn wir uns uns beide angucken, ich find, also wir waren ja wirklich kernentspannt, die ersten Semester. Ja. Also ich glaube, wir haben uns nicht wirklich ein Bein ausgerissen und dann kam manchmal eine Woche vorher auf einmal ein bisschen der Druck. Ja. Aber auch nur, weil wir teilweise vergessen haben, dass wir ja Klausur schreiben. Ähm, aber da ist ja dann immer noch eine riesige Spanne zwischen, du musst dich im ersten Semester schon völlig kaputt machen. Aber einfach mal kontinuierlich ein bisschen was mitmachen. Es hätte unserem Spaß am Studium, glaube ich, nicht wehgetan, wenn wir in der Woche drei Stunden mehr gelernt hätten. Ja. Also ja, nicht übertreiben, aber einfach so Kleinigkeiten. Mal Immer mal wieder noch ein paar Definitionen durchgehen oder sowas.
0: Ja, und Stressbewältigung generell anzugehen, ist auch einfach ein wichtiges Thema. Genau. Wir haben eigentlich jetzt gerade ähm,
1: mit dem Punkt zwei weitere Punkte eigentlich. Mit abgearbeitet, Zeitmanagement. Ja. Das fängt einfach nicht zu spät an. Ihr müsst nicht, nicht in die BIP jeden Tag zwölf Stunden im ersten Semester. Das ist auch völliger mhm. Blödsinn. Weiß ich auch nicht, was die Leute da machen, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nicht. Aber ähm, fängt auch nicht zu spät an. Und dann Problemlösefähigkeit. Da steht jetzt die dauerhafte Bewältigung von Anforderungen. Ja. Ja. Passt ja ein bisschen zusammen. Auch, aber jetzt auch wirklich nicht zwölf Semester lang durch. Nee, ich, das geht ja auch gar nicht. Ja. Also auch mal zwischendurch, gerade nach den Zwischenprüfungen, da kann man dann auch mal stolz auf sich sein und dann ist auch mal auch mal okay für einen Moment. Ja. Ja, ja sehe ich auch so. Naja, das war es auch mit der Liste. Mhm. Ähm, ich würde sagen, zum Großteil haben wir eigentlich zugestimmt mit ein paar Modifikationen. Ich fand's aber gut, aber. ich fand es äh, sinnvoll. Ja, fand ich auch. Ähm, ich kann ja gerne mal dann auch in unserer Story auf herrschende.mindermeinung.pc den Link posten oder einen Screenshot mhm. davon. Dann können sich die, die ähm, jetzt vielleicht anfangen wollen zu studieren, sich das auch da gerne nochmal durchlesen. Und hört euch gerne den ersten Teil an.
0: Ja, sehr gerne. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Kategorie. Hier ist der Fall der Woche. Okay, ich habe mal wieder, ich hatte ja schon mal einen, einen E-Scooter-Fall mitgebracht. Ich weiß nicht, oh. diese E-Scooter ist, ich, ich finde es irgendwie, ich finde es unfassbar, wie viel Trubel um diese E-Scooter gemacht wird, so generell. Mm. In dem Artikel, den ich da habe, heißt es auch, dass ähm, laut einer Umfrage anscheinend 78 Prozent der Deutschen gerne E-Scooter verbieten würden. Wie stehst du eigentlich so zu E-Scootern? E ah. ähm, ich finde es eigentlich
1: nicht so schlimm. Also, ich fühle mich von denen jetzt nicht belästigt. Ja. Ähm ja, es außer manchmal so einer liegt so radikal im Weg. Dann bekommst du den ja auch nicht weg. Da denke ich mir, ja, an, man könnte dir das Ding nicht einfach vernünftig hinstellen und parken. Und so. Das muss nicht im Gebüsch liegen, das muss auch nicht vor einer Einfahrt liegen oder so quer auf der Straße.
0: Aber. Ja, genau darum geht es tatsächlich. Es hat sich jemand beschwert, äh, beziehungsweise es ist jemandem was passiert, und zwar einer blinden Person, die über zwei E-Scooter drüber gestolpert ist und sich dann ein Oberschenkelheißbruch zugezogen hat. Mhm. Ähm, und er hat dann die, ähm, wen hat er dann verklagt? Die genau die Vermieterin, also die Firma quasi von den E-Scootern, hat er verklagt auf Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro. Mhm. Ähm, und der Fall war folgendermaßen, also genau, die Person war blind und anscheinend ist auch auf so Gehwegen so eine Art äh, innere Leitlinie, wird es, wird es genannt, entlang einer Hauswand, da, danach ist, also da ist er quasi lang gegangen. Und dann standen quasi im 90-Grad-Winkel auf diesem Bürgersteig zwei E-Scooter. Ja. Und das hat er irgendwie mit dem einen, also mit den ersten hat er quasi... Ähm, gefühlt mit seinem Stock und wollte dann drüber steigen, ist auf den anderen drauf und ist dann quasi umgekippt.
1: Oh.
0: Ähm, genau, und jetzt ist halt die Frage, wie sieht's aus und wurde eine Verkehrssicherungspflicht äh, verletzt? Es war generell so ein Scooter, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, also zum Beispiel hier in Wien gibt es so Parkplätze extra für E-Scooter.
1: Ja, das gibt es ja
0: auch. Und manchmal ist es ja so, dass du die einfach trotzdem frei hinstellen darfst, aber trotzdem in einem gewissen Bereich. Ja, ja. Und es war also auf jeden find, Fall so einer, den du überall hinstellen durftest. Ja.
1: Ich finde auch tatsächlich, dass man die jetzt nicht unbedingt so quer auf dem Bürgersteig parken dürfen soll. Sagt man das so? Das macht gar ja. keinen Sinn. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, weil gerade aus so einem Problem raus. Natürlich, wenn ich jetzt sehen kann, dann würde ich den wahrscheinlich wahrnehmen. Aber ich finde auch nicht, dass man nur, weil es jetzt E-Scooter ähm, gibt, dass man in jeder Situation damit rechnen muss, dass da jetzt direkt einer steht. Und gerade wenn du blind bist, so wo soll der gute Mann denn gehen? Also, der kann ja nur da irgendwie an der Hauswand und ein bisschen gucken. Ja. Da finde ich schon, dass man dann einfach, wenn man da jetzt so, ein, ähm, so eine E-Scooter-Firma ist, dass man einfach ein bisschen darauf achtet, wo man die abstellen kann. An Plätzen, genau, wo es vielleicht nicht unbedingt jemand langläuft. Es muss auch nicht an der Hauswand sein. Also, dass es da irgendwie einfach mal ein bisschen Regeln gibt, dass sich auch Leute, die da irgendwie eine Einschränkung haben. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie hätte er sich anders verhalten sollen. Was soll er denn machen?
0: Er hat seinen Stock benutzt. Ja, also ich finde es schon unfair für ihn, wenn er das zahlen muss. Finde ich auch. Und was ich halt wirklich nicht verstehe, ist, wenn die wirklich so im um 90-Grad-Winkel halt mitten auf diesem Gehweg standen. Man muss doch immer so ein Bild machen von diesem Scooter, wo er steht. Ja. Ich finde, da müsste doch da eine Fehlermeldung kommen. So, nein, der Scooter darf nicht so stehen, sondern er muss halt zumindest dann an der Hauswand stehen. Voll, genau.
1: Ja, ja und ich finde, da, also, da sehe ich schon das Unternehmen dahinter in der Pflicht, da ein bisschen Regeln aufzustellen
0: ja, oder Anforderungen,
1: auch. wie man den hinstellt oder so.
0: Ja. Weil das äh, finde ich okay. schon eine Gefahr. Wie viel ist denn da auch schon passiert? Das ist ja irre. Ja.
1: Ja, und was war das Ergebnis vom Gericht?
0: Ja, das Gericht hat gesagt, nein, <lacht> also dass die E-Scooter-Firma nicht gegen konkrete Vorgaben der Sondernutzungserlaubnis noch gegen allgemeine zivilrechtliche Rücksichtsnahmepflichten verstoßen hat. Gibt es eine Begründung dazu? Oder Die mal? haben gesagt, dass also in dieser Sondernutzungserlaubnis steht anscheinend, dass neben einem abgestellten Roller mindestens 1,50 Meter an, an Wegbreite frei bleiben muss. Und das war da wohl so. Und zwar war der Gehweg sogar über vier Meter breit. Aber, Emily, 1,50 Meter ist doch nichts. Ja, ist auch nicht.
1: Und ich finde dann aber, also Nee, das, das, also ich finde auch die Regelung nicht zu Ende gedacht, weil es ist ja schon richtig, wenn ich jetzt, ich stelle mir mal vor, ich bin blind, ja, dann kann ich ja diesen ersten Roller ertasten, ich habe ja also dann keine Chance festzustellen, wie viele Roller noch dahinter kommen ja. und was ist die Reaktion,
0: einen Schritt drüber zu machen, dann steht da noch einer, also ja. nee, das finde ich nicht okay. Ich finde es auch nicht okay, ich finde es echt krass. Hier haben Sie am Ende noch gesagt, dass die grundsätzliche Zulassung von gewerblich genutzten E-Rollen im Straßenverkehr politisch und gesellschaftlich gewollt sei. Finde ich auch geil. ich mir so, ah, haben wir darüber gewählt? Also gab es da eine Wahl? Oder wir, ja. wie ist das gewollt? Also ja, also, kommt.
1: Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das wirklich gewollt ist. Von ja. wem denn? Ja, von so. Oh. Nee, finde ich nicht okay, finde ich überhaupt nicht okay.
0: Ich auch nicht. Finde ich bin ein ich bisschen Schocken sogar. sogar. Ja. Ja. Ja, hätten wir anders gemacht. Mhm. Gericht. OLG, oh, okay. beim Oberlandesgericht
1: war das sogar. Ja, aber da machen wir jetzt auch mal eine Abstimmung. Das interessiert mich auch. Ja, mich auch. Ähm, also kann ich mir auch irgendwie gerade nicht vorstellen, dass das jemand anders sieht als wir.
0: <lacht> ich habe hab wirklich ein sehr großes Störgefühl
1: bei dem Ergebnis. Ja, habe ich auch. Ja. ja, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht haben
0: wir da jetzt auch eine Meinung, die kein anderer teilt. Ja. Schaut gerne auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Account äh, vorbei. Da heißen wir herrschende.mindermeinung.pc. Genau. Und ja, fand ich trotzdem einen spannenden Fall, auch wenn ich diesmal
1: mit dem Ergebnis nicht happy bin. Mhm. Danke auf jeden Fall. Und an alle anderen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss.